0: Hallo hier bei den Couchgesprächen, dem Podcast der FÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. In dieser Folge, also dem zweiten Teil zum Thema 30 Jahre Psychotherapiegesetz, haben Wolfgang und unsere Kollegin Linda mit drei Experten gesprochen, die alle bei der Entstehung des Psychotherapiegesetzes in Österreich involviert waren. Harald Ettel, der damalige Gesundheitsminister, Alfred Pritz, Gründungsrektor der Sigmund Freud Privatuniversität und Gernot Sonneck, der selbst beim Verfassen dieses Gesetzes mitgearbeitet hat.
1: Das ist das ist, so, das ist rein. Nicht? Wir haben uns den Kopf zerbrochen, wie machen wir das? Und er hat gesagt, ja, das sind wichtig. und die Tochter von Freud war schließlich Lehrerin und dieser oder jener war, war Sozialarbeiter und der war das und das müssen wir alles nehmen und so weiter. Und da haben wir also alles Mögliche hineingepackt, auch solche, wo wir gewusst haben, dass die von den Parteien, von manchen Parteien abgelehnt werden. Also es waren so Sollbruchstellen auch drinnen, da können wir nachgeben, weil die wollten wir eh nie drinnen haben.
2: Also eine Taktik.
1: Absolut, ja, absolut. Aber dann kam eben hinein, dass auch jene, die aufgrund einer besonderen Eignung äh, sich dafür interessieren und eine entsprechende Ausbildung machen. Nicht? Und damit hat man das also wirklich ganz breit geöffnet gehabt. Nicht? Und das hat uns von sehr vielen anderen Ländern natürlich dann wesentlich unterschieden. Nicht? Und auch Kritik eingebracht. Die, die, ne? die, nun ja, selbstverständlich, klar.
2: Ich, ich muss ja sagen, in meiner eigenen Ausbildung, vor allem im Propedeutikum, fand ich ja diese, das außerordentlich befruchtend, diese verschiedenen Zugänge. Also Leute mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auf... Die gleiche Problematik.
1: Darf ich eins noch sagen äh, zu der, zur Ärztekammer? Die hat ja dann noch sehr rasch, bevor dieses Gesetz überhaupt ins Parlament kam, zum Beschluss, hat die für sich eine Ausbildungsordnung entwickelt, was ja die Kammer kann von sich aus. nicht, Und ein Modulsystem für äh, psychosoziales Diplom, psychosomatisches und psychotherapeutisches und das, hatten die, das ist dann knapp wenige Wochen vorher, ist das von denen beschlossen worden. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich habe damals mit einem maßgeblichen Ärztekammervertreter gewettet, dass wir früher dran waren und habe eine Flasche Sekt verloren. Was mich heute noch schmerzt, dass ich der da Kammer eine Flasche Sekt spenden musste.
3: Aber das war, das war auch eine Auswirkung, wie ich finde, eine sehr positive Na, Auswirkung dass durch unser Tun andere auch stimuliert wurden. Später dann, einige Jahre später, wurde sogar der Facharzttitel für Psychiatrie geändert. Für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin heißt es jetzt. Das finde ich großartig. Das heißt, da haben wir hinein infundiert gewissermaßen. Und plötzlich war die Psychotherapie, auch wenn sie oft nicht ausgeübt wurde, oft war es nur ein Titel. Ja, ähm,
4: Aber doch ein Wert. Ich wollte vorher noch was sagen, aber das ist, äh, weil, das zu, weil das zu dem vorhergesagten gepasst hat. Wir haben das beim Gesetz, also äh, Schwerpunkt der Ausbildung, dann damals so formuliert gehabt, äh, äh, dass es uns um die, praktisch um die, um die Vermittlung von Inhalten für, für verwandter Disziplinen geht. Ja, generell gegangen ist, da haben wir drinnen gehabt, wie Medizin, Pädagogik, Psychologie, ebenso wie Sozial- und Religionswissenschaften haben wir ebenfalls drinnen gehabt, oder auch Kommunikations- und Interaktionsforschung, das war sehr wesentlich, dieser so gefächerte fächerte Ansatz, der das Ganze auf eine ganz andere Ebene gehoben hat, und jetzt, bei jetzt Entschuldige, dass ich da unterbrochen habe. Und, und jetzt, nein. wie
3: soll man das weiter? Nein, nein, aber das ist ganz wichtig, weil das geht ja zurück auf, auf Sigmund Freud. Ja. Der Sigmund Freud hat 1926 eben in seiner Publikation zur Frage der Leinanalyse, ja. ich kann mich erinnern, ich habe das einmal erzählt, Gernot, vor 15 Jahren, und habe gesagt, 1928. Und dann hast du mich korrigiert und hast gesagt, das war 1926. Und ich freue mich, dass du das, das, das sitzt. <lacht> das hat gesessen. Das
2: war eine öffentliche <lacht> ja,
3: genau. Feierlichkeit. Genau. Aber jetzt zurück zum Inhalt. also die, äh, Der hat es damals schon als Forderung aufgestellt und hat gesagt, der Einst wird es einmal an den Universitäten gelehrt werden und wir sind jetzt der Einst.
5: Ja, das bringt Und mich gleich zur, zur nächsten Frage. Zur Änderung. Ja, genau, weil Freud hat ja auch in dem gleichen Aufsatz, von dem Sie sprechen, ja gesagt, die psychotherapeutische oder er hat von der psychoanalytischen Behandlung gesprochen, wird einmal in Ambulatorien für alle Menschen zugänglich sein. Das bringt mich auch zur, zur Seite der Patientinnen, zur Versorgungsfrage. Ist das Ihrer Meinung nach gewährleistet in Österreich?
3: Also äh, zu, zu einem unvorstellbaren hohen Ausmaß aus der Perspektive von vor 30 Jahren gesehen. Ja? Äh, verbessern kann man immer was. Ja? Das hört ja nicht auf. Aber immerhin, die Sozialversicherung gibt äh, an die 150 Millionen Euro für die Psychotherapie pro Jahr aus und vor 30 Jahren null. Ja? Und es und wächst kontinuierlich und jährlich. Wächst das, äh, die Summe dessen, was die Sozialversicherung in, den, in diesen Topf hineingibt. Das ist schon mal, finde ich, sehr positiv, weil es einfach vielen Leuten hilft. Ja, das ist also die Frage, die wir damals zum hunderttausendsten Mal erörtert haben, ob die Psychotherapie hilft, ja, da hat es immer welche gegeben. Das ist ja Blödsinn. Ja, das hilft nichts. Ja, das ist natürlich nicht so. Und, und diese Frage wird in der Form nicht mehr gestellt. Was aber unlängst wieder gestellt wurde von einem hohen Funktionär der neuen Krankenkasse, ist die, die gleiche Frage, die ich schon vom Dr. Probst, dem damaligen Vize- Generaldirektor des Hauptverbandes vor 30 Jahren gehört habe. Welche Methode für, für welchen Patienten? Ja, ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. 30 Jahre später, vor drei Wochen, die gleiche Frage, nichts verstanden ja, über die Komplexität äh, der, der, der Psychotherapie. Das hat mich wirklich geärgert und, äh, und ich habe gedacht, man muss in diesem Sektor etwas tun, weil die geben ja auch sehr viel Geld aus und wissen gar nicht, wofür sie es ausgeben. Ja,
2: da wieder nur kurz zu sagen, weil wir, ähm, wir waren ja von der FÖB und Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Therapeuten vor ähm, ein paar Wochen beim Minister Anschober beim Gesundheitsminister und wir waren schon seinerzeit bei der Vorvorgängerin bei der Hartinger Klein vorstellig und da ist in beiden Fällen dieselbe Idee aufgetaucht, dass man für bestimmte Störungsbilder bestimmte Therapieprinzipien oder auch bestimmte Zeit veranschlagen soll. Also, das erwächst ja aus der Idee einer Kosten Kosteneffizienz oder so irgendwas. Ja.
3: ja, also grundsätzlich ist die Frage natürlich berechtigt. Also, das muss, ich, das muss ich sagen. Man kann jemanden, der an einer Psychose leidet, muss man einen anderen Zugang finden als zu jemandem, der ein Liebeskummer hat, um es also ein bisschen plastisch zu sagen. Ähm, ähm, aber nicht über die Methode. Ja, weil als Psychoanalytiker kann ich beides behandeln. Als Gestalttherapeut kann ich beides behandeln. Sondern es gibt noch viele andere Kriterien, insbesondere die äh, therapeutische Passung ob ein Patient zum Therapeuten passt und ob ein Therapeut zum Patienten passt. Ja, das ist ganz entscheidend. Ja, das, das ist zum Beispiel im, im Psychotherapiegesetz nicht normiert. Damals war man überhaupt nicht in der Lage, das, das äh, zu normieren. Aber ich möchte noch, noch an, 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 eine interessante Anekdote einbringen zu der, äh, bei der Entstehung der der Psychotherapie, gab es ein Element, da waren sich die meisten einig, nur eine Gruppe nicht, nämlich die Frage der Selbsterfahrung des Therapeuten. Also ob der Therapeut sich oder die Therapeutin sich einer eigenen Analyse unterziehen soll oder nicht. Und alle waren sich einig, sowas braucht es, salopp gesagt eine Art Lehranalyse oder Lehrtherapie. Nur die Verhaltenstherapeuten haben gesagt, Na, unser Konzept sagt, das brauchen wir nicht. Äh, jedenfalls haben die ja intensive Auseinandersetzungen gehabt in ihrem Verein, weil wir gesagt haben, gut, wenn ihr, keine Selbst wenn ihr das Konzept der Selbstreflexion des Therapeuten nicht teilt, dann ist ja in Ordnung, aber dann gehört es ja nicht zum, Psychotherapie zum Psychotherapiefeld ihr könnt es gerne extra machen außerhalb oder woanders aber bei der Psychotherapie-Debatte seid ihr dann nicht dabei und innerhalb von zwei drei Wochen ich weiß nicht ob sie die erinnert gern hat, haben haben die
1: ja.
3: haben die umgeschwenkt und das war nicht leicht das war nicht leicht und und in einzelnen Detailpunkten haben viele Gesagt, ja, eigentlich, das müssen wir ändern bei uns. Und so gesehen ist das eines der Ziele, nämlich die Qualitätssicherung der Ausbildung, mit diesem Gesetz nicht vollendet worden, aber wesentlich angestoßen worden.
1: Darf ich vielleicht zur Versorgung noch ein bisschen was dazu sagen? Der jetzige Vorsitzende der Gesundheitskasse, Andreas Huss, hat ja angekündigt für nächstes Jahr... 20.000 Psychotherapieplätze und in jedem Bundesland eine Clearingstelle, damit Leute wissen und damit man, damit man auch besser zuweisen kann und so weiter. Also ich denke, das ist eine ganz gigantische Geschichte. Wenn wir uns überlegen, das ist zwar 30 Jahre nach dem Psychotherapiegesetz, aber es ist großartig, nicht? dass jetzt von sich aus... Der, äh, das, der das macht und, und ankündigt, und um eben die, die unterschiedliche Versorgungslage in Österreich einigermaßen auszugleichen.
4: Ähm, die Entwicklung äh, in den innerhalb der letzten 30 Jahre Physis, physische Betreuung und psychische Betreuung ist ja im doppelten Sinn interessant. In der äh, psychischen Betreuung ist nicht so fixierbar, wie man, es manche in den Versicherungsträgern und so weiter haben wollten. Das aus vielen Gründen. In der physischen Versorgung eine Operation etc. Ich war damals befasst mit der mit, äh, ja, diagnoseorientierten äh, Zuteilung der Behandlungen, der Operationen etc., ja. um die Verweildauer in den Spitä Spitälern zu reduzieren. Das haben wir damals auch gemacht. Also man hat so ankennen, was weiß ich für... Für, um irgendwas für einen Blinder eine Woche oder sonst. Also einfach, das war klar zuordnenbar. Das war am Anfang, ja, in der Medizin. Mittlerweile hat sie in der Medizin, ja, in der Weiterentwicklung der Medizin auch unheimlich, unheimlich viel getan. Denken Sie nur an die Krebsbehandlung, ja. Wir haben, es gibt, wir haben Fälle mit jahrelanger Krebsbehandlung, wobei, Gute Erfolge da sind, die Leute leben, können gut weiterleben, aber eine therapeutische Begleitung ist notwendig. Das heißt, das Zusammenwachsen ja, dieser Disziplinen ist sukzessive Erfolg, nicht nur aufgrund äh, des zunehmenden Alters, aber der Fallzahlen, die sich in, in, in bestimmten Bereichen der medizinischen Versorgung auch geändert haben. Und äh, das hat viel Verständnis für beide Seiten. Auch, wiederum gebracht. Das war, war die Entwicklung in der, innerhalb der letzten 30 Jahre, die gigantisch war. Ne?
2: Obwohl ich persönlich sagen muss, mir ist es eigentlich viel zu wenig. <lacht> Wobei, ich denke, aus der historischen Perspektive es ist es nochmal anders. Herr Kombus, äh, Sie sind noch jung. Ja, Ihnen darf danke, es ja. zu wenig sein. Du darfst das ja sagen. <lacht> ja, weil ähm, dieser Austausch, gerade zum Beispiel gerade Krebstherapie, onkologische Patientinnen und Patienten, da scheint mir viel noch äh, zu tun, notwendig zu sein eigentlich.
1: Ja, ja, andererseits du sprichst eine Gruppe an, die wir ja vor 30, 30 Jahren noch gar nicht kannten. Ja. Die gab es ja nicht. Ja. nicht? Äh, ähnlich wie zum Beispiel AIDS. Nicht? war Damals eine tödliche Erkrankung, mittlerweile ist es eine chronische Erkrankung mit einer praktisch durchschnittlichen Lebenserwartung, nicht? auch eine Gruppe, die man ja vorher gar nicht kannte, wie mit denen umgehen, deren Bedürfnisse sehen und wie kann man diesen auch entsprechend begegnen. Ne?
4: Nur noch einmal zu intervenieren, die Bedürfnisse haben sich ja total geändert, wie, wie, wie die ersten Burnouts besprochen wurden. Ja? haben die Leute da in Österreich halt dann gesagt, die wollen sich eh noch abseilen von der Arbeit etc. Mittlerweile ist es so, dass wir mit schwerstem Burnout multifaktoriell konfrontiert sind, wir in der Krise relativ, im Kriseninterventionszentrum relativ viel Patientinnen und Patienten haben, die akutest gefährdet sind, Suizidgefährdet etc., das schaut, so haben sie die Entwicklungen geändert. Oder, nur um auf die aktuelle Situation zu kommen, Ja, wir sind immer mehr mit ja, äh, jungen Leuten konfrontiert, jungen Familien konfrontiert, die absolut im Angst, im Existenzangst-Eck äh, stehen und so weiter und begleitet werden müssen. Also, da hat sich ja ungeheuer viel getan und gerade durch die letzten, durch das letzte im Rahmen des letzten halben Jahres hat man gesehen, was da auf uns zukommt. Und das sind primär auch junge Leute, ja. Also
2: Im letzten halben Jahr wegen der corona -Geschichte. Natürlich, natürlich.
4: Ja. Das sind... Existenzängste etc., alles ist dazugekommen und wenn die Leute äh, vom Einkommen wegfallen etc., brechen, brechen die Jungen, brechen so viele junge Familien zusammen, brechen so viele junge Leute zusammen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann wird da irgendwo diskutiert, über Minimierung der Arbeitslosengelder und so weiter. Und die Leute kommen nicht mehr zurecht. In Wien kannst du das nichts mehr leisten. Du hast vorerst gehabt, ein befristetes Dienstverhältnis, eine befristete Wohnung und dann fallst du auf die Arbeitslose runter und dann bist du fertig. Ich denke, das ist auch eine Generationenfrage. Naja,
3: äh, na ja, die, sozusagen die Älteren so in unserem Alter, die, die haben von der Psychotherapie nichts gewusst. Nicht? Harald Edel hat ja erzählt, wie schwierig seine Gesprächspartner waren, die gesagt haben, wofür braucht man das? Ja? Reißt sich zusammen und fertig. Ja? Dass, dass inzwischen sich die Krankheitsbilder verändert haben, das haben wir schon besprochen, das ist tatsächlich auch der Fall. Und, und es gibt ein Element in der Psychotherapie, das nicht so leicht verdaubar ist. Nämlich, eigentlich weiß man um die Psychotherapie erst Bescheid, wenn man selber eine macht. Das heißt, wenn man selbst ein lebender Teil dieser Psychotherapie ist. Wenn man über die Psychotherapie darüber redet, dann, dann fehlt das Wesentliche. Und je mehr Patienten in Psychotherapie gehen, desto, desto mehr verbreitet sich die, sozusagen die hilfreiche Message.
5: Ich glaube, dass junge Generationen nicht mehr so die Stigmatisierung im Fokus haben. Nur ist halt trotzdem die Frage der Leistbarkeit und der Verfügbarkeit einer Therapie natürlich auch gegeben. Wie schätzen Sie wirklich die das ein in Österreich? Ja, aber das
3: war ja positiv, dass die neue Gesundheitskasse von sich aus zwei Sachen äh, beschlossen hat, erstens einmal 20.000 Stunden mehr und Angleichung der Tarife, das ist auch ein Problem für die Psychotherapeuten, dass sie in Wien zu wenig Zeit halt kriegen und eigentlich äh, bei 72 bis 80 Euro landen sollten pro Sitzung. Und beides wurde von den Krankenkassen, von der Krankenkasse muss man ja jetzt sagen, äh, Gesundheitskasse. tatsächlich, Gesundheitskasse, danke, ähm, versprochen ob es hält
4: ist eine andere Frage aber es geht in die Richtung überall wo Psy vorsteht, ist noch für viele ein Problem vorhanden das muss uns klar sein es ist früher war es nur in der alten Generation so da hat sie einiges getan mittlerweile aber es ist noch immer da und wenn ich jetzt den Zusammenhang herstelle auch zur Finanzierung der Psychotherapie gibt es sehr viele die sagen jüngere Leute, die voll im im Erwerbsleben in guten Jobs drin stehen etc. Nein, macht es nicht. Ich, ich, ich gehe nicht den Weg über, die, über den Krankenschein etc. Weil das könnte wo einsichtig sein, ja, gesehen werden und das also das spielt nach wie vor eine starke Rolle, weil einfach äh, ein psychisches Problem mit einem Physisch ist, mit einem physischen, wenn die Karosserie heute halt alt wird oder was, so also bei mir, dann, äh, äh, das nicht gleich gesehen wird. Ja? Und, und das, daran muss sicher noch gearbeitet werden. Und weil du vorher gleich darauf angeschnitten hast, wie man Gruppe um den ehemaligen Bürgermeister, der sagt, der ist ein hochgebildeter Mann und so, der sagt, du, wir müssen was anderes machen, nicht mehr Politik und so weiter, die Leute häng, lassen sie zu sehr hängen, wir können nicht alle nur Buschenschank gehen in Gleisdorf in der Steiermark, ja. äh, wir machen ein paar Linien auf, die einen, die einen in Richtung Musik, die anderen in Richtung Kultur etc., und was können wir noch für die Gesellschaft bringen. Ja. Äh, und das, weil sich jetzt auch wiederum wieder viele mit dem Covid ausgestoßen gefühlt haben oder isoliert gefühlt haben und das ist jetzt insofern interessant weil sie vor kurzem äh, äh, ein Forscher der Richtung äh, demografische Entwicklung gegangen ist, also einfach festgestellt hat, wenn man die Überalterung Europas sieht, immer mehr alte Leute etc. wie können wir die, die Kapazität der alten Menschen nutzen und wie können wir die aufbauen und da spielt äh, die Psychologie ja und, die und auch die psychotherapeutische Behandlung solcher Leute, älterer Menschen, sehr viel, oder sehr eine, eine große Rolle, wenn man die wieder aufrichten kann, aufrichten soll. Ja? Weil sonst wären die Alten all along nur ein Ressourcenverschleiß für eine Gesellschaft. So sollte es nicht gesehen werden. Das heißt, wir spielen äh, die Psychotherapie äh, hat in, in zwei Richtungen eine große Bedeutung. Zuerst waren wir konfrontiert damit in dem Kriseninterventionszentrum mit den was weiß ich 65 bis 85-jährigen alten Männern, denen ihnen nichts gefällt hat, sondern äh, sondern nur die, 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 den, das, den Sinn des Seins, des Lebens verloren haben und noch zu gehen etc. und dann vom Leben scheiden wollten, die dann nichts gefällt haben. Und wie gesagt, das ist in unserer Gesellschaft nicht notwendig, sowas. Und da knüpft man dort an. Die fühlen sich momentan sicherer, viel sicherer als die jungen Leute, ja klar, aus vielen Gründen. Aus finanziellen Gründen natürlich auch. Aber, aber so schließt sich der Kreis wieder. Wenn ich das nur aus der Sicht der demografischen Entwicklung unseres Europas sehe, dann muss ich sagen, wie nützen wir unsere Ressourcen, die wir haben, besser von den Jungen bis ins Alter? Ja? Und damit kommen wir wieder zu, einer in sich, zu einem Kreis, in einer in sich geschlossenen Gesellschaftspolitik, der ja nicht mehr so ganz in das allgemeine Politikgefüge passt, aber sollte so sein. Und da spielen, da spielen wir eine entscheidende Rolle, glaube ich, halt nach wie vor.
2: Ich erinnere mich ja noch, als ich äh, als junger Mann gab es im Fernsehen seine Sendeleiste, den Club 2, Sie erinnern sich vielleicht noch. Und ich erinnere mich da, wie ein junger Gernot Sonek dort gesessen ist mit einem Vertreter der, ich glaube, es war Wiener Gebietskrankhasser, und dann so diskutiert wurde, wie das dann sich weiterentwickeln soll mit der Psychotherapie. Also wenn da immer mehr Leute in Psychotherapie gehen. Und ich glaube, Sie haben dann gesagt, naja, wenn dann die eine Hälfte der Bevölkerung Therapeuten wären und die andere wären dann die Klienten und Klientinnen, das wäre doch ein unglaublich toller Zustand eigentlich. Also eine Utopie gewissermaßen. Wie, ich weiß nicht, ob Sie sich überhaupt noch erinnern daran, aber ich weiß nicht, wie Sie das so einschätzen oder sehen, wie die Zukunft der Psychotherapie ausschauen soll oder kann.
1: Also ich glaube derzeit ist es in erster Linie ein quantitatives Problem, nicht? Was ja auch in diesem, was ja auch in dieser Bemerkung, die ganz gut zu mir passt, natürlich gemeint ist, nicht? Gibt es tatsächlich genügend, die eben entsprechend ausgebildet sind und ist es auch für die Leute, die das brauchen, erreichbar? Und um das Problem geht es immer noch. Natürlich. Wie gesagt, wenn man vergleicht, wie schrecklich das noch war vor 30 Jahren und was wir jetzt haben, ist es großartig und wunderbar und es gibt sehr viele Initiativen und aus denen wird auch noch sehr viel werden, gar keine Frage, aber generell ist natürlich Psychotherapie noch immer, selbst in Wien, dem, Best, dem Land mit der besten psychotherapeutischen Versorgung, natürlich noch immer zu wenig und die Wartezeiten zu lang. nicht? insbesondere dort wo man dann wo man sich das äh, äh, ja insbesondere dort wo das auf, auf kassenkosten gehen könnte nicht
5: wir müssen leider langsam zum abschluss kommen und würden noch eine abschlussrunde mit ihnen machen wollen wenn sie jetzt 30 jahre nach dem erscheinen oder dem des beschlusses des Psychotherapiegesetzes ihren jetzigen akteurinnen und nachfolgerinnen im system ähm, eine, eine eine Botschaft geben würden, was wäre das?
3: Ich habe einen Satz. Bitte. Bitte macht es so weiter. Weil also es passiert derartig viel für die psychische Gesundheit der Leute, dass es eine, eigentlich aus 30-jähriger Perspektive eine Freude ist.
1: Ja, jetzt war ich nicht schnell genug, weil das mit dem Weitermachen... War mir auch nicht, ich hätte nur noch dazu gesagt, ich glaube, wir haben wirklich eine wichtige Basis gelegt, mit der, und das können wir jetzt im Rückblick auch auf die 30 Jahre durchaus sagen, äh, mit der wirklich viel anzufangen ist. Dass das seinerzeit schon nicht fertig war war uns allen vollkommen klar, dass es hier eine entsprechende Entwicklung braucht. War uns auch klar, dass diese Entwicklung tatsächlich eingetreten ist. Ist das unendlich erfreuliche. Und da die jüngeren Leute zu ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, ist eigentlich alles, was man empfehlen kann.
4: Ja, kann nur ich sagen. Ich war glücklich, dass wir die Grundlage gelegt haben und wie sich das weiterentwickelt hat und und äh, äh, das war mir einer der wichtigsten Anliegen damals, aber wenn ich in die Zukunft was projizieren kann, ist, dass wir aus dem, was wir gelernt, gesehen, gehört oder jetzt hören, dass wir einfach unser Zuhören, unser Zuhören können, besser entwickeln. Je besser wir zuhören können, uh, umso mehr umso Eher sind wir empathiefähig jetzt generell. Und wenn wir das haben, dann wird unsere Neigung auch uns gegenseitig besser zu helfen weiterentwickelt.
2: Vielen Dank an alle drei.
5: Vielen Dank
4: fürs Gespräch.
2: Vielen Dank. Gerne.
0: Ja, ja, das war's mit dieser Folge von den Couchgesprächen. Und diesmal gibt es auch ein paar Videoausschnitte von diesem Gespräch. Und um die zu sehen, Abonniert am besten unseren Facebook-Kanal oder auch unseren Newsletter über unsere Website www.voepp.at. Natürlich könnt ihr uns auch gerne schreiben, entweder per Mail an office.voepp.at oder über Facebook oder Instagram. Wolfgang und ich freuen uns auf jeden Fall schon wahnsinnig auf die nächste Folge. Also bis dann.